0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Dynamok Game Gamedev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Sonne. Moin.
1: Hallo Daniel.
0: Und der Michael ist auch wieder am Start. Hi. Hi, servus aus dem schönen München. Ja genau, wir hatten es ja letzte Folge schon, dass du quasi diese Folge einen wichtigen Part spielen möchtest, weil du dich bei uns im Spiel um die Lokalisierung kümmerst und darum soll es auch heute gehen. Und zusätzlich haben wir auch gedacht, ja wir haben auch eine interessante Frage reinbekommen zum Thema Indie-Games-PR. Äh, Und das werden wir im zweiten Teil behandeln. Und wer sich jetzt zum Beispiel nur für Indie-Games-PR interessieren sollte, der kann gerne auch äh, vorspulen. Wir haben den Timecode natürlich in die Shownotes gepackt. So könnt ihr ganz entspannt zu dem Part hinspringen, falls ihr euch nur dafür interessieren solltet. Genau. Aber genug der Vorrede, äh, Michael. Vielleicht stellt sich unseren Zuhörer noch mal ganz kurz vor, falls Sie die letzte Folge noch nicht gehört haben sollen. Also
2: ja, okay. Ähm, ich bin der Michael, ähm, komme aus München und ähm, zurzeit studiere ich äh, Japanologie und Informatik. Und ich habe ähm, auch äh, viel mit dem RPG Maker jetzt auch gemacht mit dem mit der Engine. Die, mit der wir ja auch das Spiel entwickeln. Und ich habe auch ähm, eine Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten gemacht, also Englisch und Spanisch. Ähm, und deswegen habe ich auch viel mit Übersetzungstechniken mindestens gelernt. Und ich, deswegen bin ich auch zuständig, oder du bist zu mir gekommen und hast gefragt, so hey, hast du Lust, ähm, was zu übersetzen? Und dann so, ja klar, ähm, da hatte ich schon Lust drauf und deswegen mache ich das halt jetzt und übersetze deine deutschen Texte im Prinzip ins Englische.
0: Wow, direkt schon mal die Hälfte meines Fragenkatalogs mit einem, mit einem und zwei Sätzen erschlagen, sehr schön. Aber wir gehen vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter jetzt gerade drauf ein. Du sprachst es ja gerade an, äh, Fremdsprachenkorrespondent, Englisch. Äh, was ist das genau und wie bist du dazu gekommen und ja, was kann ich damit <lacht> anstellen alles? Also,
2: das ist eine zweijährige ähm, schulische Ausbildung eigentlich. Ähm du lernst in der Zeit, ähm, Englisch auf C1-Niveau zu beherrschen und ähm, Spanisch, also du kannst auswählen, ob Spanisch oder Französisch meistens. Ich habe mich für Spanisch entschieden, weil es ich find, liegt mir besser oder es ist halt angenehmer, die Sprache gewesen. Und die hast du dann auf B2-Niveau ungefähr. Aber leider konnte ich jetzt Spanisch nicht mehr wirklich benutzen und so. Aber Englisch kann man immer benutzen und wenn man schon mal die Basis hat und vor allem dort, die Basis schön gelernt hat mit Dolmetscherlehrer und ähm, sehr guten Lehrern, Übersetzungslehrern und sowas, dann ist es schon eine große Hilfe, wenn du das von sehr guten Lehrern auch äh, beigebracht bekommst. Wir haben ja nicht nur ähm, Text übersetzen, sondern auch ein bisschen Dolmetschen und sowas gehabt. Natürlich ist es jetzt keine Übersetzer- ähm, wie im Studium, wenn du Übersetzer machst oder Dolmetscher ähm, studierst, aber ich finde, das ist schon eine sehr gute Basis und wenn du damit weiter arbeitest, dann kannst du auch viel damit machen eigentlich. Also im Prinzip machst du aber Korrespondenz zwischen englischsprachigen oder spanischsprachigen Firmen mit den deutschen Firmen im Prinzip, ja.
1: Das heißt, das ist dann auch später dein Ziel, was du selber gerne beruflich machen möchtest?
2: Ja, ich würde würd gerne in der Lokalisierung oder sowas arbeiten, also Übersetzung von ähm, Spielen oder von Film oder sowas. Das, das reizt mich schon, oder von Büchern auch. Ähm, deswegen, will ich auch Japanisch, ähm, oder deswegen studiere ich auch Japanisch, weil mich die japanische Sprache auch sehr interessiert. Und dass ich das vielleicht verbinden kann, vor allem mit der Basis, die ich... Ähm, beim Fremdsprachenkorrespondenten gelernt habe, da das ein bisschen zu verbinden und auch sagen kann, ja, ich kann sehr gut Englisch, ich kann sehr gut Japanisch dann später und äh, bin ja deutsch Muttersprachler, dann habe ich drei Sprachen und wenn ich die gut beherrsche, hoffe ich, dass ich auch gute Möglichkeiten habe, da als Übersetzer tätig zu sein.
1: Ah, sehr cool. Dann bist du bei unserem Spiel <lacht> ja genau richtig. Ja, denk auch.
2: Das ist schon mal ein guter Anfang und das kann man, da kann man schon mal sehen, wie das so ein bisschen läuft ein bisschen Erfahrungen erstmal sammeln.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass du im Team bist. Du kannst ja vielleicht auch mal ein bisschen was dazu erzählen. Du bist nicht nur eben selber sprachbedingt irgendwie leidenschaftlich unterwegs, sondern bist auch selber Gamer und deswegen war es eigentlich auch immer so quasi für mich sehr offen liegend, dass du halt da zum Team dazustoßen solltest, um bei uns die englische Besetzung zu machen.
2: Äh, ja, also ich, ich liebe Spiele, wie ihr wahrscheinlich auch und deswegen machen wir auch Spiele und ich habe ja auch wie schon vorher erwähnt, mit dem RPG-Maker viel auch schon gemacht. Ich habe auch mal ein, zwei Spiele entwickelt. Und da weiß ich auch, wie schwierig das für dich auch sein kann, diese ganzen Sachen, die du bekommst vom Juri oder von der Susanne, das einzeln zu implementieren. Und ich versuche dir dann die Arbeit so äh, leicht wie möglich zu machen. Du hast mir ja zum Beispiel die ganzen Texte geschickt und da waren ja die Vorformatierungen zum Beispiel auch und die habe ich dann natürlich drin gelassen und habe geguckt, dass das immer so bleibt, dass du einfach nur Copy-Paste machen musst und dass, dass du einen einfachen Job mindestens hast mit der Übersetzung. Du bist ja auch glaube ich zu mir gekommen und hast dann gefragt, ja, wie soll ich das jetzt machen? Soll ich vielleicht zwei Versionen davon machen, eine Englische, eine Deutsche? Habe ich ja auch zu dir gesagt, mach es lieber nicht, mach das lieber alles in einem Projekt, weil wenn du dann irgendwas ändern willst, ein Update, dann musst du das doppelt machen, weil, dass du zwei, im Prinzip zwei Spiele hast und das würde nicht sinnvoll sein.
0: Ja, stimmt, stimmt. Also was mir halt auch aufgefallen ist bei dir, du hast ja auch selber schon mal ein Spiel released, mhm. äh, sage ich jetzt mal, und da bist du ja auch so vorgegangen, dass du es komplett in englischer Sprache gehalten hast oder sogar also keine deutsche Option geboten hast, sondern es war von vornherein eigentlich für dich sehr ähm, logisch, dass du einfach das Spiel in englischer Sprache auf den Markt bringst. Was denkst du dann? Schließt du damit nicht vielleicht auch deutsche Spieler äh, aus, die sich vielleicht tendenziell für das Spiel interessieren würden, einfach dem Englisch nicht so mächtig sind, oder sich sagen, ja ähm, PC-Zocken ist irgendwie so eine Freizeitbeschäftigung für mich. Da möchte ich irgendwie den Kopf so ein bisschen ausschalten, möchte mich jetzt nicht noch mit der englischen Sprache rumschlagen.
2: Puh, also ich habe im Prinzip hab ich mein erstes Spiel, was ich so wirklich entwickelt habe und auch wirklich ähm, vorgestellt habe, das war auf Deutsch. Also das habe ich schon so gemacht, also mit der Muttersprache erst am Anfang. Aber dann das zweite, was ich dann gemacht habe, da habe ich mich wirklich ähm, so entschieden, ja, okay, ich mache Englisch und. Das Problem ist halt einfach, wenn du es Deutsch und Englisch machen willst, dann ist das ein riesen, riesen Aufwand, vor allem alles, du musst alles doppelt implementieren und wenn es halt ein RPG oder so ist, es ist ja nicht irgendwie was super tolles oder so mit vielen eigenen Grafiken oder so, natürlich nicht, aber selbst so ein Spiel, was halt dann vielleicht fünf Stunden oder so geht, da muss die ganzen Texte doppelt schreiben. Das ist halt ein riesen Aufwand und ich habe einfach für mich gesagt, ich würde gerne mal ein Spiel, also würde gerne mal schauen, ja, wie sieht es aus, wenn man ein Spiel ähm, auf Englisch ähm, programmiert und was muss ich da schauen, wo muss ich aufpassen? Das hat auch meine Sprache ein bisschen verbessert und da habe ich auch ein bisschen dazugelernt mit den ganzen englischen Begriffen und sowas. Da kann man viel lernen dabei. Auf jeden Fall.
0: Hast du irgendwie Feedback bekommen von englischen äh, Muttersprachlern, die gesagt haben, ja so... Ähm die Übersetzung oder diese ja, Lokalisierung wirkt irgendwie komisch oder äh, hast du irgendwie was gehört oder oder ist es alles gut durchgegangen? Ähm,
2: es ist ja nicht so bekannt oder so gewesen und das war auch, ich, ich habe das ja auch nur für mich eigentlich gemacht, habe aber gesagt so, ja hier bitteschön, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr gerne spielen und ich habe auch von ein paar Englischsprachigen was bekommen, also ein bisschen Feedback und an sich war es relativ positiv, ein paar Sachen haben sie gesagt, ja das hört sich in Ordnung an, aber ich würde es lieber so schreiben oder so, aber das ist sowas wie im Deutschen eigentlich, ja, der eine sagt es eher so, der andere sagt es eher so. Das ist gar nicht mal so die Sache, wo sie gesagt haben, nee, das ist komplett falsch oder sowas. Also das habe ich nie bekommen. Also eigentlich an sich ist das auf gute Resonanz gestoßen.
0: Okay, super. Jetzt ordnen wir vielleicht mal so ein bisschen How to Dynamorg, unser 2D-Adventure Game, das Ganze ein. Also, vielleicht kannst du mir mal ein bisschen selber darüber berichten, wie du genau vorgegangen bist, welches Vorwissen du hattest, bevor du an die Texte rangegangen bist. Also, hast du dir irgendwie, hast du das Spiel selber gespielt schon im Vorfeld? Oder hast du einfach die Texte übersetzt und wusstest gar nicht genau, wie die zu verorten sind? Ja, das würde mich zum einen interessieren und. Ja, fangen doch mal damit an. Das
2: war so, ach du Hölle. <lacht> weil das ist halt ein ganz spezielles Themengebiet. Und da musst du dich erstmal reindenken, weil das alles mit dem Leichenhaus und so, das, sowas lernst du jetzt nicht in der Ausbildung. Also, ich habe halt in der Ausbildung schon gelernt, wie ich mit unbekannten Sachen umgehe, wie ich da forsche und so, das haben wir gelernt. Aber diese Vokabel musste ich auch alle erstmal nachschauen und im Internet rumsuchen und gucken. Und du musst halt doppelt, dreimal, viermal musst du das. Ähm, nachschauen, ob das wirklich richtig ist und du musst sehr viel nachforschen im Internet und ob man das wirklich so sagt, wie man sagt und manchmal muss ich sogar darauf zurückgreifen und sagen, also mit englischsprachigen also mit Muttersprachlern reden und sagen so, hey wie sagst du denn dazu und dann beschreibe ich halt eine Situation und so, also wo man ist und was was ich eigentlich sagen will und versuche das so gut wie möglich zu beschreiben und das Wort zu nennen, weil ich es ja nicht weiß oder beziehungsweise nicht das richtige Wort weiß. Und dann frage ich halt mal so zwei, drei Leute oder vier und die geben mir dann halt auch ein Wort, ja, ich würde dazu so und so sagen. Mal, manchmal sind sogar so zwei, drei unterschiedliche Wörter, aber wenn ich die dann nochmal frage, so ja, was hältst du von dem Wort und dann kriege ich auch eine Beschreibung oder so und dann sagen sie, ja, das ist besser oder so. Und dann muss ich halt selber entscheiden, okay, welches Wort nehme ich? Also es kann schon ziemlich äh, kompliziert werden, aber ähm, das sind halt dann einzelne Wörter eigentlich. An sich geht es eigentlich ganz gut. Also man kommt gut durch, einfach von oben nach unten, runter übersetzen, aber natürlich mit dem Vorwissen, das Spiel auch gespielt zu haben. Also als erstes auch wirklich das Spiel spielen, ähm, wissen, worum es geht und, dann auch anfangen zu übersetzen. Aber trotzdem war es halt so, ach, scheiße, das ist ja, sorry, äh, das ist ja äh, ein ganz <lacht> ganz spezielles Themengebiet. Und da muss man auch aufpassen, dass man auch die wirklich richtigen Sachen sagt und nicht irgendwie einen Schmarrn da erzählt.
1: Ja, cool. Gab es denn bei unserem Spiel irgendwelche wirklich Total unübersetzbaren Sachen, weiß ich nicht, was, weiß ich nicht, vielleicht eine Redewendung, die es im Deutschen gibt, die aber im Englischen ganz anders ist oder das, sowas? Das
2: gibt es immer. Also da musst du schauen, entweder du lässt dieses ähm, die Redewendung weg und überspiegst es. Oder du schaust irgendwie äquivalent, aber Äquivalent gibt es halt nicht immer. Was ist aber, was lustig ist, manchmal kannst du auch Redewendungen reinbringen, die es im Deutschen gar nicht gibt. Und dann habe ich halt eine Redewendung wo drin oder halt so ein Wortwitz drin den es im Deutschen bei euch gar nicht gibt. Aber ich, mir, da habe ich mir gesagt, so hey cool, da könnte ich einen englischen Wort mit reinbringen, dann bringe ich den halt da rein, da gibt es zwar keinen deutschen, aber warum nicht? Und sowas, so also habe ich das ein bisschen ausgeglichen. Also manchmal gibt es halt Wortwitze bei euch äh, an Stellen, wo es vielleicht im Englischen keine gibt, aber dafür gibt es dann im Englischen Wortwitze, wo es im Deutschen vielleicht keine gibt.
0: Also ich war halt auch mega glücklich, dass wir dich <lacht> im Team hatten oder haben, weil ich eben, also wir haben ja sehr viel Sarkasmus drin, so schwarzer Humor und so und deswegen ist es halt für mich, wäre es ist eine riesige Challenge gewesen, mit meinem Englisch knowledge das zu übersetzen, weil das halt einfach wirklich dieser Wortwitz und so dieses, ja, sehr feine Gespür zu haben für die Sprache und so das ist einfach fast eine Herausforderung oder eine Voraussetzung, um eben um das Spiel, glaube ich, zu äh, übersetzen. Ja, auf jeden Fall
2: und ähm, was ich ganz cool finde, manchmal kann man ja auch, also ich habe dann auch natürlich Connections mit anderen Leuten und so, da kann ich dann auch mal nachfragen, so hey, zum Beispiel ich kenne einen Dolmetscher äh, oder der eine, der Dolmetscher studiert, also ist schon bald fertig damit. Und dann kann ich auch mal fragen, so, hey, was würdest du wie würdest du das übersetzen oder sowas? Und das, das hilft dann auch mal ungemein. Zwar ist es selten, dass man es macht, aber ab und zu kann man es auch fragen, wenn man hängt. Und man hängt immer irgendwo mal. Das ist ja klar. Aber es macht viel Spaß eigentlich, das zu übersetzen.
1: Das ist cool. Ähm,
0: ja, Michael, was meinst du, wenn sich jetzt jemand selber irgendwie dafür interessiert, vielleicht im englischsprachigen Bereich irgendwie so Übersetzungsarbeit zu machen, also gerade für Spiele. Äh, hast du da irgendwelche Tipps oder ist da vielleicht ein Studium, was du gerade ähm, machst, ist vielleicht auch interessant? Ähm, kannst du das also ich glaube, die beste
2: geben? Idee wäre halt dann, Übersetzer zu studieren. Ich glaube, soweit ich weiß, studiert man im Prinzip Dolmetscher oder Übersetzer und Dolmetscher zusammen. Ähm, und Du machst halt Übersetzer, den Übersetzer fertig und wenn du den Übersetzer fertig hast, kannst du noch Dolmetscher oben drauf packen. Du musst es nicht unbedingt machen, aber du hast dann die Möglichkeit dazu. Wer glaube am besten beste Methode, das zu machen, wenn du dich auf Englisch bzw. auf eine europäische Sprache wie ähm, Spanisch oder Französisch noch ähm, zusätzlich orientieren willst. Was mir aber aufgefallen ist, dass viele dann nur sich auf Englisch spezialisieren und dann zwei Fachrichtungen machen. Also wenn du dann Übersetzer studierst, musst du dich für zwei Fachrichtungen entscheiden, wenn du nur Englisch machst oder dich für eine Fachrichtung entscheiden und dann noch eine Fremdsprache, eine andere Fremdsprache nehmen. Also Fachrichtungen wären zum Beispiel Technisch oder Wirtschaft oder Jura oder sowas und da musst du dann auch als Übersetzer oder als Dolmetscher dann auch Kurse belegen beziehungsweise musst dich auch mit dem Gegebenheiten dort ähm, auseinandersetzen, zum Beispiel da musst du auch ein bisschen Jura-Wissen haben oder musst auch technisches Wissen mhm. haben, also du musst äh, auch zum Beispiel VWL dann können oder BWR dann mit, wenn du wirtschaftlich was machst. Also zum Beispiel mein Freund, der macht Jura und Wirtschaft, glaube, und der hat dann auch Jura-Kurse, wo er dann auch ähm, dann Gesetze lernt und die durchgeht und sowas. Also das ist so ein bisschen wie ein halbes oder ein Viertel-Jura-Studium, sowas. Also du musst die Grundkenntnisse auch ähm, kennen. Was wir beim Fremdsprachenkorrespondenten hatten, war auch, dass wir auch... Ähm, alles mögliche an VWL lernen mussten, also also volkswirtschaftlich ähm, von der Sicht von Amerika und von Großbritannien. Also da haben wir das Wirtschaftssystem von Großbritannien und von Amerika gelernt, zum Beispiel.
0: Okay, das ist der interessante Aspekt. Ja. Da hat man vielleicht noch mal ganz kurz mit draufziehen. Also du musst ja eigentlich auch so ein bisschen dich quasi reindenken in die amerikanische oder englische Seele, um zu verstehen, wieso auch bestimmte ja soziale Interaktionen vielleicht anders Richtig. funktioniert. Also
2: nicht nur nicht nur ähm, soziale oder kulturelle Sachen, sondern auch wie die Systeme dort sind, wie die wählen zum Beispiel, also wie zum Beispiel der Präsident gewählt wird oder äh, wie die Geschichte hm. von denen ist. Also du musst auch die Geschichte dann von Amerika lernen. Alles vom Anfang bis Ende, halt, ja, okay, mit der Kolonisierung, bla, 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 alles und Großbritannien.
1: Oder wie man, Oder heißt, wie man sich auswählt. auswählt. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Unter anderem. Und das mache ich halt gerade jetzt mit Japanologie, mit Japanisch auch. Und wenn ich hoffe, dass, wenn ich das fertig bin, damit, dass ich dann gut mit Japanisch und Englisch damit arbeiten kann, auf jeden Fall. Ja. Ähm, da habe ich aber noch was, eine coole Sache. Ich habe auch ein. ein bei äh, Bericht gelesen über die Leute, die Persona 5 zum Beispiel ja. gemacht haben, also die Lokalisierung darüber. Und die haben es dann auch so gemacht, die, ähm, mhm. die, die, die dieses Spiel lokalisiert haben, mussten das Spiel erstmal komplett spielen. Das hat Das hat dann ein paar Wochen gedauert. Und wenn als wenn sie das Spiel gespielt haben, haben sie erst die Texte bekommen und dann konnten sie die Texte übersetzen. Und dann, nachdem sie den Text übersetzt haben, musste das ja nochmal komplett ähm, korrigiert werden bzw. nochmal komplett ähm, nachgeschaut werden. Das heißt, sie mussten nochmal das komplette Spiel lokalisiert äh, durchspielen und gucken, passt das auch wirklich alles zusammen. Und dann haben sie es nochmal... Ähm, nochmal verbessert und so, gepolished. Ähm, war sehr interessant vor allem, weil du übersetzt es ja, da müssen die Entwickler dann auch nochmal zwei, drei Wochen, äh, brauchen die ja auch nochmal die ganzen Texte reinzufügen, um die ganzen Texte reinzufügen und dann nochmal zwei, drei Wochen das nochmal zu spielen und nochmal auszutesten und um dann nochmal zwei, drei Wochen, um das alles zu korrigieren und dann nochmal zwei, drei Wochen, um das alles nochmal wieder rein zu implementieren. Also das ist schon eine riesengroße Arbeit, wenn man das mit einem großen Spiel dann macht.
0: Okay, dann war das ja echt mal ein ganz guter Einstieg, heute deine Morg zu übersetzen. Ähm, ich gehe jetzt gerade vielleicht nur eine Frage an die Susanne weiter. Und zwar, äh, in welcher Version wirst du denn das Spiel spielen? Susanne, hast du dir schon überlegt?
1: Gute Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, da ich die deutsche Version jetzt schon so oft getestet habe, steige ich dann tatsächlich langsam mal auf die englische um. Einfach, weil, weil ich die, den Text auch nicht so kenne.
0: Hat sich doch die Arbeit gelohnt. <lacht> Ja, geht mir ähnlich. Also, ich werde wahrscheinlich auch eher die englische Version zocken. Ähm, Deutsche kenne ich jetzt das, auch das schon ist, zu genügend, Das ist wie aber mit einem Song, den ja. man so oft
1: gehört hat, dass man ihn schon komplett auswendig mitsingen kann. Dann braucht man irgendwann was anderes.
0: Genau, aber die Spieler haben ja die Wahlfreiheit. Also Und das Coole ist, du kannst jederzeit zwischen Deutsch und Englisch hin und her wechseln. Also, von daher kannst du dir auch dann äh, anschauen, vielleicht also sogar Englisch lernen mit How to Morg, wow, Bau.
1: Ja, voll. wir bilden unsere ganzen Spieler <lacht> zu neuen Pathologen oh mein Gott. aus. <lacht>
0: Und Psychopathen, äh, ja. <lacht> genau, also wir tun einiges für die äh, Volksbildung. Ähm, genau, dann würde ich sagen, war es das soweit erstmal zu dem äh, Lokalisierungspart. Äh, Michael, ja, Hüller, hast du noch was? Nee, zu ich
2: denke, das war das, der größte Teil oder so, das war alles eigentlich. Super. Cool.
0: cool. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr es natürlich jederzeit gerne auch eine E-Mail schicken an Podcast Ertaute Deine Morg. Vielleicht habt ihr ja noch da auch eine Frage ähm, an Michael, wie, wie er da vorgegangen ist oder so. Oder falls ihr noch irgendwie Detailfragen wissen wollt oder Sachen wollt. Super, super gut. Äh, Finde ich, find ich toll, dass wir da mal so einen kleinen Überblick von dir bekommen haben, wie das mit der Übersetzung ausschaut. Aber wir haben ja noch ein zweites Thema für die Episode vorbereitet. Und zwar hatten wir Leserbrust erhalten von dem guten Henk. Und der wollte einfach von uns wissen, äh, welche Sichtweise wir denn auf das Thema Indie-Games-PR haben. Er hatte da angesprochen, dass die Kollegen von Auf ein Bier-Podcast das ja schon mal besprochen haben, das Thema, wie eben Games-PR funktioniert oder wie sie auch vielleicht nicht funktioniert. Und da hat er gesagt, ja gut, äh, aber wie, wie ist denn unsere Sichtweise als ja, Spieleentwickler darauf? Genau, das wollten wir ein bisschen beleuchten, äh, wie, wie das da ausschaut. Und vielleicht, Michael, kannst du mal so einen... Einstieg machen, worum ging es denn in der Episode vielleicht ganz kurz zusammengefasst? Äh, ja, also es war ein Zwei-Stunden-Podcast, also das war, schon,
2: das war schon ziemlich zäh dann, also das war schon ein sehr langer Podcast, muss ich sagen. Ähm, aber an sich haben sie halt darüber geredet, wie die ähm, wie der Unterschied zwischen Indies und ähm, großen Publishern ist, wie die halt ihr Spiel vermarkten und dass die Indies im Prinzip die großen Publisher kopieren und einfach so sagen, ja was die Großen machen, das wird für uns auch so passen und dann, im Prinzip schicken sie dann nur ein oder zwei Bilder und sagen, hier ist das Logo und bitteschön, schreibt mal mal mir schreibt mal ein Artikel über uns, aber das funktioniert eigentlich nur für die äh, großen Entwickler und nicht das, äh, so ein kleines Entwicklerstudio oder so, weil das interessiert eh keinen. Und wenn man immer dasselbe Bild zum Beispiel bei einem Press-Release oder wenn man irgendwas äh, schreibt über das Spiel und man hat nur ein Bild oder so davon, dann fragt man sich so, ja... Jetzt muss ich das Bild schon zum fünften Mal hier reinstecken, äh, weil ich kein anderes Bild habe. Das ist natürlich nervig und dann machen sie wahrscheinlich keine ähm, Pressemitteilung oder sowas über das Spiel. Und außerdem, wenn es halt nicht bekannt ist oder so, warum sollen sie es überhaupt machen? Also, da ist echt die Frage: so, Lohnt es sich für sie überhaupt eine, so einen Bericht oder so zu schreiben? Und dann, wenn es niemand kennt, dann ist halt die Sache. Und wenn der Press, also wenn diese Presse-Ding nicht mal ein, irgendwie eine spielbare Version von dem Spiel dann auch hat, dann so, ja, sie wissen ja auch gar nicht so, worum es geht. Und es gibt ja keinen Hype oder so darum natürlich nicht, weil es keiner kennt. Dann ja, dann brauchen wir auch nicht da einen Artikel drüber machen. Also so rum es. und dann haben sie halt sich beschwert, dass es halt sie immer so doofe presse kids bekommen, wo keine Bilder drin sind. <lacht> Aber ich, bei Assassin's Creed haben sie, glaube ich, sehr gelobt. Das Assassin's Creed 2 oder so, da war der Stang, glaube ich, sehr von angetan, weil da waren sehr viele coole Artworks und so dabei, da konnte man viel damit arbeiten.
0: Ja, äh, ja, stimmt. Also es ist eine gute Zusammenfassung, würde ich sagen. Was ja äh, auch so ein bisschen beleuchtet wurde, vielleicht wieso sich äh, das so schwer darstellt, also vielleicht wieso auch ähm die in die developer die Bedrängnis kommen und eben dieses ganze Material, was du jetzt angeführt hast, eben so mehrere Screenshots zur Auswahl und äh, vielleicht die Assets irgendwie auch direkt verlinkt, dass man sie nicht irgendwie umständlich aus dem riesigen Zip-File runterladen muss und so. Aber da gab es ja, ja vielleicht auch schon so ein paar Gründe dafür. Und ich habe jetzt mal gedacht, äh, wir brechen das jetzt mal so ein bisschen auf ja. unser eigenes Spiel runter, wie wir da vorgehen. Und äh, schauen mal, ob wir dann vielleicht auch diese Argumente teilen oder ob wir vielleicht sogar sehr ja, konsequent davor gehen und äh, uns viel, viel Zeit nehmen für die ganze PR und Marketing. Aber
2: vorher und würde ich gerne was sagen dazu. Also ich würde man muss ja auch schauen, was ist ein Indie-Developer, ja, also Independent-Developer. Äh, diese Definition, die reicht von einem Typen, der ein, Sp also der ein Spiel alleine macht, bis zu einer Gruppe von 50 Leuten, sie können auch noch Indie sein. Das ist halt, da kann man das nicht vergleichen miteinander. Wenn da ein Typ nur daran äh, entwickelt, kann der halt keine große Press-Release machen, kein großes Pressekit oder so zusammenbauen, wobei ein 50 äh, starkes Mann-Indie-Development-Team äh, wahrscheinlich noch zwei, drei Leute hat, sogar die sich damit besser auskennen oder die mehr damit machen können. Zum Beispiel CD Project Red ist auch theoretisch oder formal ein Indie-Developer, obwohl die, also die die Witcher 3 gemacht haben und, und äh, die Witcher-Serie-Serie. -Serie. Mhm. Und die sind auch ein Indie im Prinzip. Und so, hallo, und einer, der ein Typ, der ein Spiel entwickelt, ist auch in India. Also man muss halt schauen, so, okay, was kann man von dem Entwicklerteam an sich erwarten
1: Also da wir jetzt quasi schon die zwei Pole genannt haben, können wir uns da ja auch direkt mal einsortieren. Also wir sind ein Team aus vier Leuten, das ist schon mal mehr als einer. Yay. Das heißt, wir können uns zumindest auch ein bisschen um unsere PR gut kümmern. Und also das Allerbeste, wir haben Daniel, hallo.
0: <lacht> okay, der Druck wächst, ja. ja. Ich muss, muss ja vielleicht zum Hintergrund sagen, für die Zuhörer, die vielleicht nicht ganz so oft bei uns reinhören, ich studiere selber Public Relations. Ähm, und von daher habe ich natürlich schon so ein bisschen Erfahrung auch gesammelt. Äh, der große Punkt natürlich bei uns ist auch so ein bisschen der Zeitmangel vor Release. Also wir haben uns jetzt überlegt, dass wir uns durchaus eine Woche bis eineinhalb Wochen mehr Zeit nehmen, und den Release sozusagen ein bisschen nach hinten schieben, um eben halt auch noch genügend Material anzufertigen äh, für den Release. Dass wir eben zum Erscheinen des Spiels eben halt auch wirklich äh, die ganzen Assets und natürlich sogar auch ein bisschen vor Release noch die ganzen Assets haben, um halt eben auch die Spielepresse oder eben auch ähm, Influencer auf YouTube und Twitch und Co. anzufixen, dass die halt eben auch bereit äh, sind, eben sich mal äh, einen Blick zu gönnen äh, für das Spiel. Und äh, deswegen muss, muss man schon sagen, dass es quasi natürlich immer so ein bisschen ein Ressourcenthema ist. Also wir haben jetzt hier mit dem Juri natürlich einen Grafiker im Team, den ich als absolut talentiert einschätze und auch wirklich der äh, richtig tolle Assets produziert, aber natürlich auch so ein bisschen durch äh, verschiedene Projekte, in denen er involviert ist, natürlich auch ein bisschen unter Zeitmangel leidet. Und jedes Asset, was er quasi jetzt, sage ich mal, speziell für den PR- oder, oder Marketingbereich macht, da fehlt ihm natürlich die Zeit, irgendwie am Spiel weiterzuarbeiten. Und deswegen haben wir natürlich jetzt erstmal gesagt, okay, wir müssen jetzt in der nächsten Zeit erstmal darauf achten, in den nächsten ein bis eineinhalb Wochen, dass wir das Spiel wirklich fertig bekommen, rund machen. Und eben da fehlt so ein bisschen die Zeit, da Juri halt quasi nicht diese vielleicht 24-7 Zeit hat, sich um das Spiel zu kümmern. Und deswegen müssen wir halt einfach sagen, klar, erstmal geht natürlich das vor, dass das Spiel erstmal quasi fertig wird. Und äh, um sozusagen diese ganzen anderen Sachen nicht über Bord fallen zu lassen, weil die Tipps waren echt gut und richtig, wo da irgendwie genannt wurden im Podcast, dass wir sagen, gut, wir brauchen natürlich trotzdem diese Artworks, Screenshots und so weiter, müssen wir halt einfach uns so ein bisschen noch ein bisschen Zeit äh, nehmen, äh, um halt den Release äh, dementsprechend auch ein bisschen nach hinten schieben kann dir nur zustimmen.
1: Ja, aber wie ihr da schon rausgehört habt, dürft ihr euch dann vor Release auch auf ganz viele tolle Neuigkeiten von unserem Spiel freuen, auf ganz viele tolle weitere Einblicke, die dann innerhalb der nächsten paar Wochen immer mal so gedropped werden.
0: Ja, absolut. Genau, das, das ist auf jeden Fall das Ziel. Aber man sieht halt einfach auch, dass es schon eben nicht ganz so einfach ist, halt auch eben so ein bisschen immer als Indie sich so ein bisschen die Zeit freizuschaufeln. Also wenn du es jetzt auch ganz klassisch siehst. Ich sehe es tatsächlich auch so, dass du natürlich eigentlich, du hast den Produktionsaufwand, du hast da vielleicht mehrere Wochen, Monate in ein Spiel investiert und eigentlich solltest du halt auch wirklich nochmal einen guten Teil der Zeit eigentlich auch da rein investieren, eben ähm, dir eine Community aufzubauen, dich mit PR-Leuten oder nicht mit PR-Leuten, vielmehr mit äh, Presseleuten halt zu treffen oder halt die anzuschreiben und so weiter. Ich habe es natürlich immer die Frage, ob dir quasi als Indie-Developer auch das so bewusst ist, dass eben diese ähm, ja, dass es so einen enormen Impact hat ähm, auf dein Spiel und äh, auf die Verkaufszahlen oder bei uns ist die erste Episode jetzt erstmal kostenfrei, aber auf die Verbreitung und und und. Also von daher ist es natürlich immer schwierig, dieses Thema auch hochzuhalten und wir äh, an sich haben natürlich immer geschaut, dass wir da so ein bisschen die Waage gut hinbekommen, dass wir ein Stück weiter halt eben halt auch über unser Spiel informieren, über den Podcast jetzt beispielsweise und dadurch auch eine Community aufbauen. Aber es ist natürlich auch nicht immer gelungen, äh, alle Assets und so weiter oder halt auch äh, interessante Social-Media-Posts zu machen, weil halt eben manchmal auch die Zeit gefehlt hat. Und das ist natürlich auch immer so ein Faktor, den man nicht ganz vernachlässigen darf, eben wieso es dazu kommt, dass manchmal eben halt diese ähm, Assets für die Presse halt nicht so in der Form ähm, dargestellt werden, als äh, wir es ja, erwarten. Aber es ist doch
2: allgemein oder? sehr schwierig, irgendwie ähm, viel... Ähm View, viele Views zu bekommen oder viel Aufsehen zu erregen oder sowas, weil es gibt so viele Spiele ähm, in, auf Steam werden so viele Spiele wie noch nie released, allein und okay, es gibt zwar ein paar Indie-Developer, die dann irgendwie rausstechen aus der Masse also ein Beispiel ist halt äh, Stardew Valley das Beispiel, das steht ja. halt da draußen, also der hatte halt auch einfach Glück, du musst auch auf der einen Seite auch Glück haben, um dann viel, ähm, viele Leute ansprechen zu können, beziehungsweise irgendjemand findet das oder ein Pressemann äh, oder Pressefrau findet das und dann released er einen coolen Artikel oder so, dann wird und dann spreadet das halt die ganze Zeit. Und äh, zum Beispiel auch, ähm, das, ich glaube, das neueste Beispiel, oder das aktuellste Beispiel, was mir einfällt, wäre zum Beispiel Doki Doki Literature Club. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber das ist durch Facebook oder so bei meinen Fies durch die Decke gegangen, also also Anime-Fans oder sowas, mhm. die haben dann die ganze Zeit von diesem äh, Doki Doki Literal Club ähm, geschwärmt und so, ist halt einfach ein Visual Novel, das ist auch kostenlos und das war, keine Ahnung, ein Monat lang die ganze Zeit in, in, im Feed bei mir, bei Facebook und ähm, mhm. die Podcasts, die ich dann höre, also es ist ein englischsprachiger, ähm, bei IGN oder sowas zum Beispiel, und die haben dann auch über das Spiel die ganze Zeit geredet, so, also, ach du Hölle, weil das war anscheinend das war anscheinend so gut, mich hat dann auch ein Freund angeschrieben und dann so gesagt, Du musst das Spiel spielen, spiel das Spiel. Ich möchte mit dir über dieses Spiel reden. Also, hä? Okay, <lacht> alles klar. Und ich glaube, man muss auch irgendwie, okay. es muss erstmal, das Spiel muss echt gut sein, aber es nur gut zu sein reicht halt nicht. Man muss auch riesig viel Glück haben, dass irgendjemand berühmt ist oder irgendeine gute, also ein, ein, ein Mensch von der Presse ja. oder so, der viel Einfluss hat, der dann guten Artikel macht oder so von der großen Seite halt, dass man da halt irgendwie Leute kriegt und Views bekommt, dass man dann wirklich viel Aufsehen hat. aber also es hat viel mit Glück zu tun.
0: Ja, auch. Ja, ich glaube, das da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Es ist ja auch so ein bisschen so, was du angesprochen hast, Visual Novels und so, dass halt das so eine Art Nische ist, wo du halt entsprechend auch versuchen musst, halt auf Redakteure zu treffen. Da muss ich den Leuten vom auf ein Bierpodcast recht geben. Also du musst halt einfach schauen, dass du quasi die zuständigen Redakteure findest, die sich halt auch für dein Genre interessieren. Also das ist wahrscheinlich ganz hilfreich, dass du halt nicht einfach ähm, mal an die, die Mainstream-Presse herantrittst und sagst, hier ist mein neues Spiel, sondern dass du halt einfach sagst, okay, äh, die Leute, die sich ohnehin vielleicht für action scroller interessieren oder so, wenn da ein Redakteur immer besonders hervorgestochen ist und immer Spiele in dem Bereich getestet hat, dann schreibe ich vielleicht einfach nur mal den an und äh, gehe da auch ein bisschen personalisierter auf ihn zu und... Ähm, äh, Gehe halt da quasi nicht einfach in die, in die breite Masse, sondern halt immer so ein bisschen fokussiert auf wenige Ansprechpartner. ist wahrscheinlich ein bisschen hilfreicher, als das so einfach zu streuen. Unter anderem wahrscheinlich ja, auf jeden Fall.
2: Also da kann ich dir ja. echt recht geben.
0: Aber ich glaube, wir machen da nochmal vielleicht ein bisschen was zu, wenn wir dann auch gerade sehen, äh, wie sich das jetzt Ganze so um den Release-Zeitraum entwickelt. Also wir haben ja da natürlich vor auch schon uns auch schon mal ein paar... Presseoutlets ausgeguckt, über die wir halt gestolpert sind im Web und die wir hoffentlich eben auch mit unserem Content dann eben halt so ansprechen können, dass die über uns berichten. Unter anderem wird natürlich auch immer gesagt, jetzt in Zeiten von das ganze Social Networks, YouTube, Twitch und Co, sind natürlich Influencer auch immer sehr, sehr wichtig. Also abseits der klassischen Spielepresse muss man natürlich auch sehen, dass man vielleicht auch da eben vertreten ist, weil es ja durchaus auch Leute gibt, die sich gar nicht mehr klassisch jetzt über eine Spielzeitschrift oder ein Webmagazin informieren, sondern halt eher auf YouTube oder so schauen, was, was es so Neues gibt. Und ähm, da muss man natürlich mal schauen, dass wir irgendwie auch auf allen Kanälen aktiv ist und nicht nur halt vielleicht äh, auch in der Textreview oder so stattfindet.. Jo. Ja, Michael, wie siehst du das? Also, wir hatten ja sogar schon mal ein bisschen Berichterstattung zu unserem Spiel. Ne? Wir hatten ja einen Bericht auf Gamers Global und auch das Institut für Games hat ja schon über uns berichtet. Also von daher, es gab ja schon Presse-Coverage, ja. Von daher sind wir da auf einem guten Weg. Oder wie siehst du das? Also, vielleicht einfach mal so den Blick also, darauf. Ich
2: finde, wir haben, also dafür, dass wir ein kostenloses Spiel sind, haben wir schon gutes Coverage, finde ich. Also du kannst nicht viel verlangen oder so. Wir können nicht irgendwie einen Artikel in IGN oder irgendwie GameStar oder sowas verlangen, das ist klar. Das würde auch die falsche Zielgruppe, denke ich mal, ansprechen. Also wirklich schauen, wo sind die Leute, die wir ansprechen wollen und wo macht es Sinn, auch irgendwie ein News zu bekommen oder sowas. Die Sache ist halt, es ist ja eh kostenlos und es ist ein Pixel-Look. Es gibt sehr viele Spiele mit einem Pixel-Look und wir versuchen halt rauszustechen mit unserem Setting. Und ich denke, das gelingt uns ganz gut und die Leute sind ja auch interessiert an dem Spiel und die wollen auch wirklich das Spiel spielen. Also die sind, die wollen das Setting oder die den, den interessiert das Setting.
0: Okay, dann noch Susanne, was meinst du? Ist, äh, worum würdest du sagen, wo können wir unser Spiel ganz gut platzieren in der, in der Medienwelt?
1: Du meinst abgesehen von, von den Plattformen, wo wir es eh schon tun?
0: Ja, ja. Ich weiß nicht, also du kannst gerne auch noch ein bisschen ein bisschen einfach dein Feedback abgeben oder, oder wie du das siehst, einfach die Lage insgesamt?
1: Nee, mir geht's es ähnlich wie Michael. Ich habe das Gefühl, also wie gesagt, ich habe sowieso nicht damit gerechnet, dass, dass unser Spiel jetzt so gut ankommt, wie es jetzt offensichtlich sowieso schon ankommt. Ich meine, hey, wir haben jetzt schon regelmäßig über 100 äh, Hörer, die uns sich allein in seinem Podcast anhören, wo wir über das Ganze reden. Und ja, <lacht> das, das ist schon mehr, als ich selber erwartet hatte. Insofern bin ich sehr, sehr positiv überrascht und freue mich natürlich. Ja, ähm, ich habe hab auch das Gefühl, es kommt soweit ganz gut an. Es kommt erstaunlich gut an. Also was heißt erstaunlich gut? Also ich bin <lacht> natürlich davon überzeugt. Ich finde es gut, was wir da machen. Aber dass es auch so viele andere Leute gut finden, ist super.
0: Okay, super. Dann würde ich sagen, haben wir das eigentlich so ganz gut... Antwortet, Henk, äh, vielen Dank für die Frage. Ja, äh, super gut. Äh, freut uns natürlich immer, wenn wir da so Feedback bekommen und auch darauf hingewiesen werden, okay, ja, ihr solltet vielleicht mal über das und das Thema berichten oder wie ist eure Sichtweise darauf. Äh, der Podcast von Auf ein Bier verlinken wir euch in den Shownotes. Da könnt ihr natürlich gerne mal reinhören, falls ihr selber euch mal einen Eindruck davon machen möchtet, wie ähm, die drei Leute das sehen äh, von Auf ein Bier. Achtung, und, es sind zwei Stunden. Die Disclaimer ist in ja. zwei Stunden. <lacht> genau. Mm, genau. Deswegen ja,
1: zum, zum Abschluss vielleicht der oder dem einen oder anderen ist wahrscheinlich aufgefallen, dass äh, wir heute unseren Grafiker Juri vermisst haben, wie auch schon in der letzten Folge. Das hat ganz einfach den Grund, er arbeitet gerade auf Hochtouren daran, dass unsere ganzen Grafiken fertiggestellt werden. Also insofern, Juri, wir sind in Gedanken bei dir. ich hoffe, ich war das. ein
2: guter ja. Ersatz für ihn. <lacht> Gut, perfekt.
0: Absolut, absolut. Aber wir sollten nicht unsere Community außer Acht lassen, weil wir haben nämlich auch noch eine andere Frage reinbekommen. Der Henk war natürlich auch sehr fleißig mit seinen Fragen. Wir haben die jetzt auch nicht alle beantworten können. Also er hat insgesamt, glaube ich, so drei Fragen an uns geschickt. Eine haben wir jetzt mal beantwortet, die mit der PR. Wir werden einfach schauen, ob wir die anderen Fragen noch irgendwie in einem anderen Podcast mal aufgreifen können. Aber wir dachten, dass jetzt vielleicht ein Podcast ein bisschen arg fiel. Allerdings möchte ich dann schon darauf eingehen noch, dass wir auch eine sehr ja kurze Frage quasi noch bekommen haben, die ich, denke ich mal, jetzt auch noch ganz gut beantworten kann. Und zwar hat der gute Zerus, äh, das ist ein User bei uns auf unserem Discord. Auf Discord haben wir eben auch einen Channel eingerichtet, wo wir uns mit der Community austauschen können über unterschiedliche Dinge. Und der hat uns eben auch noch eine Frage gestellt, äh, da ich hatte vor einiger Zeit mal eben auf Discord und auf den ganzen anderen sozialen Kanälen ein paar Buchtipps quasi oder ein paar Bücher vorgestellt, die ich so derzeit gerade so lese. Und der Zirus wollte mal so meine Meinung hören ähm, und da dachte ich mal, gehe ich jetzt einfach mal drauf ein. Eines der Bücher war Erfolgreiches Charakterdesign für Computer- und Videospiele. Verlinke ich euch einfach auch mal in den Notes. Ähm, da könnt ihr einfach mal selber reinschauen, ob das vielleicht für euch auch ist. Und ja, das Buch, muss ich sagen, hat mich äh, durchweg äh, überzeugt, also es ist wirklich sehr interessant, da mal Einblicke zu bekommen. Das ist auch wirklich sehr anschaulich gemacht, also sehr viele Grafiken auch, wo man das eben halt dann auch direkt sehen kann, also nicht nur trüger Text. Ähm, an sich war das Ganze mal eine ähm, Bachelorarbeit ähm, und dann wurde das so zu einem Buch umgeformt und ich muss sagen, da habe ich wirklich sehr viele Learnings draus gezogen. Also da wurde, wurde wirklich von den Anfang der Videospielen äh, halt wirklich so anekdotisch auch erzählt, so von wegen, ja, ungefähr Pacman war eigentlich so der erste große Held in einem Videospiel, so, also halt, wo man wirklich auch ähm, genauer die Spielfigur erkannt hat, weil ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, es gab ja so früher sowas wie Space Invaders oder so, ne? das ist ja so ein Klassiker der Videospielgeschichte. Ähm, da hatte man ja aber nicht so wirklich eine Spielfigur, sondern es war halt einfach so, man hat einfach mit so einem, ähm, ja, weiß ich nicht, so einem Spaceship oder so äh, ähm, auf Außerirdisch geschossen. Und ähm, bei Pac-Man war es ja aber schon so, dass du eine richtige Spielfigur hattest, mit der du dich mehr oder weniger identifizieren konntest. Und ähm, ja, auch Katz in dem Buch fand ich ganz schön, dass es halt auch so ein bisschen unterschiedliche Spielertypen mehr gibt. Der eine ist eher so der Hobbyspieler, der legt vielleicht eher darauf Wert, dass der Charakter die und diese Eigenschaften hat. Ein anderer Spielertyp, der sagt sich, okay, er muss schon irgendwie so ein paar Ecken und Kanten auch haben. Und ja, da wurden halt auch wirklich sehr anschaulich halt behandelt. Zum Beispiel diese ganzen Anti-Helden, die es halt in der Spielelandschaft gibt, wie zum Beispiel ein Hitman ähm, oder ein Sam Fisher oder auch, äh, ich weiß gar nicht, Max Payne, ob er behandelt wurde. Also da wurde schon so gezeigt, dass man durchaus neben den strahlenden Helden, wie zum Beispiel in Super Mario oder so, dass es auch durchaus so Helden gibt, die halt sowohl gute als auch schlechte Seiten hat, haben. Und bei einem Mario oder so wüsst ihr jetzt nicht, was der so für schlechte Seiten hat? Oder fällt euch da was ein? Weiß ich nicht. Also
1: Pilze essen zum Wachsen.
0: <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> ja, ja, können wir so sagen. Oder, oder die Peter hat bestimmt... Oder die Peter hat bestimmt was dagegen, dass er so aus Schildkröten äh, tritt, her. Ja? Also er springt ja <lacht> aus den Panzer.
2: Naja, es gab, stimmt, es, es, gab, es gab so eine Sache, ähm, da haben sie immer überlegt, ähm, was macht er mit Yoshi eigentlich? Und dann haben sie den, ähm, den, äh, den Entwickler gefragt, also der, der Mario und Yoshi da entwickelt haben. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ja. hat er gesagt, ja, der Mario schlägt den Yoshi. Und dann war das ganze Internet äh, auf... Also das war total ja rage, ja rage. das war, die waren total entsetzt und ja so so was zum Beispiel so was Mario schlägt Yoshi, nein das kann doch nicht sein und das war das hat sehr große Wellen oder so geschlagen also daran kann ich mich noch erinnern also ist vielleicht Mar Mario ist nicht so der große Held oder so aber ja ganz ehrlich ich glaube sie haben sich auch nicht so viel darüber Gedanken gemacht also der sollte halt ein bisschen rumhüpfen und halt rot aussehen anscheinend <lacht>
0: Ja, ja kannst du
1: mal sehen, mit so harmlosen Spielen wie Super Mario ja. fängt dann die Gewalt im Internet schon an. Zum Beispiel.
0: Also, wenn ich mich recht erinnere, war es ja so, dass er ursprünglich auch irgendwie Schreiner oder so war und äh, dann halt erst zum Klempner umformiert wurde, weil halt dieses Super Mario Bros. ja dann äh, sozusagen im Untergrund gespielt hat und. Äh, Deswegen äh, halt dieses Klempner-Setting halt irgendwie besser zu ihm gepasst hat oder so. Also so konnte man halt eben auch sehen, dass sich Charakterdesign so ein bisschen transformiert, dass man halt einfach dann auch gesagt hat, gut, irgendwie äh, Schreiner passt jetzt vielleicht nicht ganz so gut irgendwie in diese, diese Level-Architektur. Lass uns besser mal sagen, dass er irgendwie halt, ähm, ja, ein ähm, Klempner ist. Ja.
2: Es sollte auf jeden Fall zum Spiel passen irgendwie, ja, da hast du recht.
0: Also auf jeden Fall von mir eine ganz klare Empfehlung, erfolgreiches Charakterdesign für Computer- und Videospiele. Wie gesagt, ist verlinkt in den Shownotes, schaut da gerne mal rein in das Buch. Und ich würde sagen, dann bleibt es mir noch zu sagen, wenn ihr die Folge, ja, wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, dann könnt ihr uns natürlich gerne bei iTunes irgendwie abonnieren und auch gerne eine Bewertung, eine Rezension schreiben, wenn ihr das möchtet. Und ja, wir hören uns dann wieder in den 14 Tagen und sind dann wahrscheinlich einen großen Schritt weiter, was die Release-Geschichte angeht und äh, halten euch da auf jeden Fall auf allen Kanälen, auch auf dem Laufenden, wann es denn genauso weit ist und äh, ja, würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei sein Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Bis dann, tschüss.